0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründer-Podcast. Heute haben wir, und das ist ein bisschen überfordernd, tatsächlich wieder eine KI-Folge. Aber ich habe sie vorgeschlagen. und
1: ähm, Bringt jetzt mal das dich... Universum eigentlich zusammen oder wie ist das?
0: Genau, ich wollte dich jetzt mal fragen, wie es dir eigentlich damit geht, weil du jetzt plötzlich zu einem Thema KI... Sagt es, da kann ich gar nichts zu sagen. Und ähm, fühlst du dich jetzt irgendwie anders dadurch?
1: Wieso? Ich meinte, das ist das Einzige, wo ich was zu sagen kann. Zu Gemini, zu den anderen ja, Sachen, aber kann ich einem. nichts sagen. Ja, das stimmt. Auch nur
0: zu einem Thema davon. Ich habe ja drei mitgebracht.
1: Ich werde es, glaube ich, überleben. Also außer es wird jetzt mal eine große Ahnungslosigkeit aufgedeckt, aber das werden wir dann sehen.
0: Ich glaube, ich weiß eine
1: Podcast-Voraussetzung ist, keine Ahnung zu haben, aber so tun, als hätte man Ahnung, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen.
0: Ich glaube, ich wollte einfach nur noch einmal betonen, dass ich mich ausnahmsweise mal irgendwie auf dem Podcast richtig gut vorbereitet habe. Ich bin hab stolz und auf dich. Das war hatte. aber Danke. schon
1: bei der We're All Gonna Die Folge war das ja auch so. Dies ist ja eigentlich auch KI. Und äh, da würde ich sagen, warst du mehr vorbereitet. Also auf jeden Fall hast du das Thema damals mitgebracht. Und ich habe dann auf deine Aufforderung hin mich vorbereitet, indem ich mir diese wunderschöne Folge angehört habe.
0: Ich glaube, wir haben halt beide einfach diese Podcast-Folge angehört und das war unsere Vorbereitung. Na fair. Also
1: Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Gut, ich habe damals noch ein bisschen äh, Nick Bostrom nachgelesen, der ja auch ein bisschen was zu KI-Sicherheit geschrieben hat. Bestimmt ganze Viertelstunde oder so habe ich in das Buch noch mal reingeguckt.
0: Damit hast du, glaube ich, dich mehr auf den Podcast vorbereitet als alle okay, anderen Podcasts. dann Podcast ist es doch Post zum in ersten Mal fünf dann, Wochen zusammen.
1: Dann kannst du <lacht> doch stolz auf dich sein. Sehr gut.
0: Ähm, dann lass uns doch gleich mit, mit deinem Expertisenthema in der heutigen Folge anfangen. Also, wir können es ja mal kurz beschreiben. Man weiß natürlich bei Twitter immer nicht, was davon jetzt alles von den Beispielen, die ich so in meiner Timeline hatte, jetzt wahr war und was dann irgendwie im Nachhinein erstellt wurde. Auf jeden Fall ähm, hatte ich ein Beispiel gesehen, dass wenn du Gemini, also die neue Bild-KI von Google, gefragt hast, ob sie nicht ein Bild von den Gründervätern der USA rausschmeißen kann, die Gründerväter halt plötzlich asiatisch, ähm, dunkelhäutig und... Äh, Indigen aussahen, ähm, genauso wie wenn man nach einem ähm, Soldaten der Wehrmacht äh, gefragt hat, dass dann halt plötzlich irgendwie eine dunkelhäutige Frau war, was jetzt glaube ich auch eher seltener der Fall war, dass jetzt die dann unter Hitler großartig noch gedient hätten, ähm, das habe ich so ein bisschen mitbekommen. Das war so ein leichtes Problem, was Google hatte. Ich weiß nicht, hast du das auch so mitbekommen oder hattest du noch andere schöne Beispiele?
1: Jetzt, wo du dieses Beispiel genannt hast, frage ich mich gerade, ob es das gab. zwar im Weltkrieg, aber ich glaube, weibliche Soldaten gab es auf Seiten der Achsenmächte nicht. Also,
0: also was gesagt wurde in einem Podcast, äh, war so von wegen... Natürlich gab es irgendwie, weil es gab dann auch irgendwie ein äh, asiatisch aussehende Person und so. Und natürlich gab es die Alliierten, in, in welcher Form auch immer sozusagen, von Deutschland, die natürlich auch von woanders kamen. Ne? Also. Man hatte damals in der Zeit natürlich schon irgendwelche ähm, Länder in, in Afrika, die man irgendwie kontrolliert hat, man hat ja. mit den Japanern zusammengearbeitet, dementsprechend waren da sicherlich auch ähm, nicht Aria in, in der Angriffsgruppe, aber natürlich im rein deutschen her vermute ich jetzt nicht, dass das äh, wirklich angenommen wurde, sagen wir es mal so.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, ich überlegt, Italien hatte ja in Afrika Gebiete zu dem Zeitpunkt, aber Deutschland gar nicht. Und ich glaube, wenn waren das auch noch Männer. Also, jedenfalls, ähm, es ging ja, ich, also, es ist genau wie du gesagt hast. Es, äh, ich habe selber gar keine Beispiele angeschaut, ähm, aber das Prinzip ist wohl genau das, dass äh, Menschen mit Hautfarben generiert werden in Szenarien, wo das nicht plausibel ist. Und der Grund, ist halt scheinbar, dass Google Gemini entsprechende Prompts gegeben hat, dass wenn jemand nach Personen fragt, dass die ethnisch divers dargestellt werden sollen. Und ich dachte, ich frage dich einfach mal, jetzt unabhängig von diesen spezifischen Situationen, wo es nicht so plausibel ist, würdest du denn sagen, das sollte man machen, würdest du sagen, es ist sinnvoll, dass Google solche Prompts hinzufügt?
0: Ich finde das unglaublich gemein, weil du hast jetzt gerade das Wort an mich gerissen und die Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, an mich gestellt. Ähm Jein. Also, ähm, grundsätzlich ist natürlich erstmal das Problem in den Situationen, die ich jetzt ausgewählt habe, ist es halt einfach faktisch falsch. So, also, ne? Das ist halt noch nicht mal so, es ist unwahrscheinlich, sondern... Es gab es einfach nicht und es ist falsch. Ähm, was anderes ist natürlich, und das macht Google ja auch schon in seinen Suchergebnissen, wenn du da den Suchbegriff CEO eingibst, dann werden dir halt auch im, im Durchschnitt nicht wiedergegeben, wie der durchschnittliche CEO aussieht. Das heißt, es sind nicht zu 85 Prozent irgendwie, also zumindest bei einigen Leuten ähm, wurde das so berichtet, es ist halt nicht zu 85% irgendwie ein, ein weißer, älterer Herr in einem Anzug, sondern es ist halt auch dort divers dargestellt. Und es werden auch dort irgendwie andere Bevölkerungsgruppen gezeigt, es werden auch dort irgendwie halt beide Geschlechter einigermaßen gezeigt. Und da ist es natürlich wiederum was anderes. Also wenn ich jetzt irgendwie Gemini sage, mach mir mal ein Bild von einem CEO und ich bekomme jedes Mal halt einen weißen alten Herrn im Anzug, dann ist es natürlich irgendwie ein bisschen schwierig und könnte halt so so ein bisschen unangenehm werden. Aber ich finde, das ist halt was anderes als diese Fakten, die halt falsch wiedergegeben werden. Und ich finde, da musst du irgendwie einen Weg finden, dass das halt möglich ist, dass ich faktisch richtige Ergebnisse bekomme, die ich ja trotzdem dann anstelle von Google irgendwie einigermaßen divers gestalten kann, aber halt nicht falsch.
1: Also ich habe gerade mal CEO gegoogelt und auf Bilder geklickt. Ich sehe drei Bilder mit weißen Männern. Ich sehe ein Bild mit einer schwarzen Frau und ich sehe drei Bilder, wo mehrere Personen drauf sind, die gemischt sind. Insofern würde ich mhm. sagen, es ist jetzt schon, also man, man sieht schon einen Überhang in eine bestimmte Richtung.
0: Man, man sieht einen Überhang, aber der ist natürlich auch in der Bevölkerung so gegeben.
1: Das, richtig. das ist richtig. Halt, also, aber es ist, ne? Das ist halt die grundsätzliche Frage. Also ich finde, du hast es jetzt vorhin ein bisschen einfach gemacht, dass, äh, glaube ich, in den genannten Beispielen man Gemini so trainieren sollte, dass das historisch korrekt anzeigt. Das ist, glaube ich, Konsens. Da wird, glaube ich, de facto keiner dir widersprechen. Die Frage ist halt, soll man das außerhalb, also soll man grundsätzlich das machen, was Google da gemacht hat? Und äh, ich würde grundsätzlich schon dazu zu neigen, zu sagen ja, weil also natürlich hat man äh, bestimmte Bevölkerungsgruppen und irgendwie bestimmte Berufen, besonders repräsentiert sind, aber das hat ja auch einen selbstverstärkenden Effekt und ich glaube, es hat auch einen Effekt auf Leute, die das nutzen, auf Kinder, die das vielleicht nutzen, die sich überlegen, was sie später werden wollen und da halte ich Repräsentanz für wichtiger als jetzt die statistische Abbildung der Realität.
0: Dass gerade dieses Thema auch mit dem sich selbstverständigen Effekt so ein bisschen, der dadurch entsteht, ähm, das sehe ich halt auch so. Ähm, und ich will ja auch nicht irgendwie, keine Ahnung, Krankenpfleger eingeben und sehe dann halt nur Frauen so ungefähr, weil auch da habe ich dann wieder dieses Thema, es ist vielleicht faktisch sogar richtig, wenn acht von zehn Bildern, die dann generiert sind, weiblich sind, aber wir... Verstärken damit natürlich auch die Vorurteile, äh, die wir jetzt schon in der Gesellschaft haben und äh, können dadurch natürlich uns gar nicht irgendwie anderweitig entwickeln, wenn das halt so dargestellt wird, dass das halt so ist. Ähm ich habe in verschiedensten Podcasts sozusagen beide Meinungen irgendwie gehört. Ähm Mit beiden Meinungen meine ich nicht bitte stellt alles weiß und männlich dar, sondern eher lasst bitte einfach die Daten so sein, wie sie sind, so gut es eben geht und baut bitte irgendwie gar keine Schranken irgendwie ein. Ähm, was natürlich dann wieder zu diesem einen Modell führt, was nach drei Wochen Reddit irgendwie angefangen hat, den Holocaust zu leugnen, was natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Ähm, und auf der anderen Seite eben auch dann eher den Standpunkt, so richtig wahre Daten gibt es nicht, ne? Also es ist halt einfach, bis auf jetzt in diesen ganz drastischen Beispielen, es ist halt einfach ein, ein KI-Modell, was berechnet und äh, Dinge ausspuckt. Und da kannst du halt jetzt nicht irgendwie sagen, das sind jetzt die wahren Daten, ähm, wenn das Bild jetzt welche Farbe hat, sondern vielleicht auch einfach gewisse Neigungen, die wir dann vielleicht auch einfach einprogrammieren sollten.
1: Also erstmal, äh, was ich mal erwähnen wollte, ich kann mich erinnern, dass früher, wenn ich... Äh was gegoogelt habe, dass da die Geschlechter von Google auch teilweise korrigiert wurden. Inzwischen ist das nicht mehr, ich habe es gestern auch noch mal ausprobiert, aber irgendwann vor Jahren... Als ich mal Arzthelfer Beruf eingegeben habe, hat Google mir gesagt, meinten sie Arzthelfer in Beruf, was ich äh, sehr interessant fand. Und ich glaube, es gab auch irgendein Gegenbeispiel mit äh, Ingenieur oder Informatiker oder irgendwie sowas oder Vorstand. Mhm. Das äh, fand ich schon bemerkenswert, aber inzwischen haben sie es gefixt. Und dann zu dem Punkt, den du eben gesagt hast. Also ich finde, selbst wenn man jetzt mit meinem Argument der Repräsentanz nicht mitgeht, finde ich, macht man es sich mit diesem Punkt lass die Daten so wie sie sind ein bisschen einfach, weil die Trainingsdaten von Sprachmodellen aka das Internet bilden ja auch nicht die Realität genau wieder. Also du hast in Social-Media-Netzwerken einen überhöhten Anteil männlicher Personen und europäischer oder nordamerikanischer Personen. Du hast bei Wikipedia, was garantiert zum Trainieren verwendet wird, äh, glaube ich 80% männlichen Autorenanteil. Du hast ja schon rein durch die Infrastruktur einen bestimmten Bias. Also Menschen aus Afrika sind im Internet weniger vertreten, einfach weil dort weniger Menschen Zugang zu Internet haben als Europa oder Nordamerika. Und wenn deine Trainingstaten in dem Sinne geweiht sind, finde ich zu sagen, finde ich schwierig zu sagen, lass es doch einfach auf den Trainingsdaten drauf, weil sie bilden ja gerade nicht die Realität ab.
0: Das ist richtig. Ähm die Frage ist natürlich, Wie weit gehe ich dann in der Korrektur? Und Einordnung der Trainingsdaten. Ne? Also, ich sag mal, ich glaube, wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass Google jetzt zu weit gegangen ist, Aha. aber wo gehe ich zu weit? Ne? Also, wo, wo ziehe ich diese Grenze und sage, okay, Berufsfelder zum Beispiel passe ich irgendwie noch an, ähm, aber irgendwo hört es dann halt auf und ich, ich fange dann halt an, eher vielleicht dann doch einfach an der, an der Wahrheit zu drehen. Ähm, kann man das auch irgendwie mit solchen Rahmenbedingungen lösen oder braucht man da nicht eher so einen Ansatz, wie man ihn irgendwie bei ChatGPT mal benutzt hat, dass man sozusagen wiederum eine KI trainiert, Bilder zu bewerten. Also so wie damals der Text bewertet wurde, ist das jetzt ein schöner Text oder ist es kein schöner Text und der dann sozusagen die Ergebnisse von ChatGPT mit beeinflusst hat, machen wir dann eine andere KI, lassen wir die drauf trainieren, die dann sozusagen lernt, was ist vernünftige Diversity und wo hört es irgendwann auf? Oder wie, wie können wir das sozusagen kontrollieren, dass das Ganze dann so einigermaßen läuft, wie wir es uns halt auch wirklich vorstellen.
1: Also ich glaube, im ersten Schritt kannst du das Prompting einfach nutzen, was ja Google auch gemacht hat. Gut, du wirst dann unerwünschte Nebeneffekte haben, wie jetzt auch. Dann passt du es halt an. Ich sehe da jetzt nicht das Ende der Welt, wenn zwischendurch mal ein paar nicht akkurate Bilder rauskommen. Dann fügt man halt noch einen Satz zu, der sagt aber nicht, wenn das historisch unmöglich ist. Ansonsten, dein Vorschlag geht sicher auch, ist halt... Ich überlege gerade, ob eine separat trainierte KI das wirklich besser machen würde, als wenn du es jetzt einfach promptest oder ob es unnötiger Aufwand ist. Müsste man, glaube ich, einfach mal ausprobieren. Also es gab letztens gerade mal eine, eine Studie über KIs, die gegenseitig sich helfen, können wir vielleicht in einer separaten Folge auch nochmal vorstellen mit so aus dem Bauch heraus, ich würde einfach mal sowohl das Prompting als auch die spezifische KI ausprobieren, Wo da, wobei da dann halt auch die Frage ist, auf was trainierst du die andere KI? Also machst du rein, bewertet das auch wieder auch ein Mensch oder machst du da halt irgendwie spezielle Trainingsdaten lässt du dir jetzt den ganzen Tag feministische Literatur lesen und wer entscheidet dann, welche Literatur angebracht ist und was, was genau man verwendet?
0: Das macht am Ende einfach alles die Super-KI, dann müssen wir uns damit nicht mehr Ich glaube auseinandersetzen. auch, die
1: Entscheidungs-KI. Sehr gut.
0: Sehr gut. Dann ähm, Google bitte arbeitet an der Entscheidungs-KI, damit wir uns mit solchen Themen nicht mehr beschäftigen müssen und äh, nicht so in diese, in diese Graustufen absteigen müssen, wo wir dann selber nicht mehr wissen, was jetzt sinnvoll ist und was nicht. Dann haben wir das Thema geklärt. Dann ähm, würde ich sagen, gehen wir noch einmal kurz, äh, wo wir gerade schon beim Thema neue Produkte, die gut oder auch nicht so gut ankommen sind, äh, gehen wir noch mal kurz auf Zora, würde ich sagen. Hast du da was mitbekommen? Da habe ich tatsächlich
1: äh, nur begrenzt was von gehört, also ich habe gesehen, dass es ein Videomodell gab, womit äh, vielleicht sogar schon äh, die erste Vorhersage in unseren Vorhersagen erfüllt ist, aber können wir nochmal separat darüber sprechen äh, und ich habe ein, ja. ein paar Beispiele von äh, Sam Altman auf seinem Twitter-Account oder der Website formerly Known ist Twitter gesehen
0: Genau, also das, viel mehr kann man ja auch noch gar nicht machen, weil öffentlich für die für die Allgemeinheit ist es ja noch gar nicht. Also es ist ja bisher nur eine sehr close Beta. Ähm, grundsätzlich ist es halt ein Text-to-Video-Modul, wo du eben bis, im Moment bis zu einminütige Videos erstellen lassen kannst, indem du halt einen Prompt reingibst und sagst, hier zeig mir eine Person, die durchs regnerische London geht und ähm, auf die Kamera zukommt. Ähm, was ich da ganz spannend fand, natürlich die Ergebnisse, die er jetzt gezeigt hat, waren in den meisten Fällen sehr gut. Ich glaube, wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass es auch immer noch Videos gibt, wo ein Mensch plötzlich nur noch vier Finger hat ähm, oder äh, ne, die, die Dimensionen nicht passen und der Mensch zehnmal so groß ist wie das Haus oder was auch immer. Das ist natürlich äh, am Anfang noch vollkommen logisch was ich unglaublich spannend fand, war in einem Podcast, wurde darüber so ein bisschen diskutiert, dass es das ganze Thema Filmerstellung jetzt schon deutlich verändern kann, weil du, wenn du solche Module hast, damit deine ganze Arbeit, die du im Moment mit diesen ganzen Special Effects hast, so ein bisschen erleichtern kannst. Weil du brauchst dann sozusagen nur einmal die Kulisse bauen, damit die wirklich realistisch aussieht und kannst das Ganze dann eben durch so ein Textmodul animieren. Also du kannst sagen, guck mal hier, du hast hier die fertige Kulisse, da ist der Typ, da sind 15 Häuser und jetzt mache bitte folgende 15. Szenen. Er geht von links nach rechts, er springt nach oben, er macht dies, er macht das und darüber kannst du dann sozusagen diese einzelnen Szenen, die du sonst jedes Bild einzeln rendern musstest, von der KI eben generieren lassen und nutzen. Und das fand ich tatsächlich ganz spannend, weil das sich so ein bisschen auch erschlossen hat, zu sagen, okay, wir haben nur noch eine kurze Vorarbeit und den Rest macht dann eben die KI.
1: Glaubst du, das wird sich mit dem aktuellen technischen Stand sehr weit verbreiten?
0: Naja gut, im Moment ist der technische Stand, ich kann eine Minute animieren. Ähm, ich glaube das nicht, weil wenn ich nicht irgendwie eine kleine witzige Video-Werbung auf Instagram machen möchte und dafür lasse ich das halt erstellen, ne? also das wäre jetzt so ein Anwendungscase, den ich einfach mal nutzen würde, wo ich sagen, hier guck mal, ne, zack, mach mir mal ein Video, das und das soll drauf sein, glücklicher Mensch, der mein Produkt gekauft hat und fertig ist. Darüber hinaus kannst du ja noch nicht viel mit einer Minute Video anfangen.
1: Ja, also auch mittelfristig frage ich mich halt, ob das jetzt in den großen Filmproduktionen sich so ausbreiten wird. Ich kann mir vorstellen, dass es da noch ein bisschen dauert. Also die Instagram-Werbung ja, oder die Studenten-Filmgruppe oder vielleicht auch kleine Firmen, kann ich mir das gut vorstellen. Ich glaube, bei großen Produktionen hast du halt schon oft sehr spezifische Vorstellungen, wie was aussehen soll. Und das ist mit KI halt schwierig. Also klar, du kannst immer was Bestimmtes generieren, aber ihn halt so prompten, dass er genau das hat, was du dir vorstellst, das ist halt schwer. Und da hast du halt auch die Budgets, um es so zu machen wie bisher. Und Ich kann mir vorstellen, dass man da oft noch dazu neigt, das traditionell zu machen. Klar, bei der kleinen Firma, die sich irgendwie 1.000 oder 10.000 Euro an Animationskosten sparen und ein paar Punkten, da kann ich es mir sehr gut vorstellen. Klar,
0: die Frage ist natürlich, kann das Modell eigentlich schon mehr? Gibt es bisher nur eine Minute, weil das sonst auch einfach natürlich die Serverkosten und ähnliches vielleicht auch äh, in die Höhe schnellen lassen würde? Oder ist das im Moment auch noch gar nicht möglich, mehr als eine Minute zu machen? Weil ich sag mal, wenn ich jetzt natürlich in kürzester Zeit irgendwann bei einer halben Stunde bin, dann glaube ich, haben wir wieder ein ganz anderes Thema, worüber wir reden können. Ähm, aber das wird sich dann halt wahrscheinlich in den nächsten Monaten irgendwie zeigen, wie weit wir da schon wirklich sind.
1: Jetzt muss ich aber doch nochmal ansprechen. Ich würde sagen, das äh, trifft ja meine Vorhersage ganz gut. Ich hatte ja spezifisch über Video gesprochen in unseren Predictions und dass man da Video generieren kann, dass nicht nur eine Person einen Kopf darstellen ist, wie es in dem Beispiel war, über das wir da gesprochen hatten.
0: Dann, äh, Janik, herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Punkt. Ich Dankeschön. weiß gar nicht, ob ich dir da zugestimmt habe oder nicht. Ich du
1: hast mir zugestimmt, relativ sicher. Ich bin aber vor allem froh, dass ich jetzt meine Ehre gerettet habe, nachdem letztes Mal meine KI-Vorhersage hier als KI-Experte sofort falsch war am Anfang des Jahres, hatte ich jetzt auch mal eine, die sofort richtig war.
0: <lacht> Dann können wir uns jetzt gegenseitig kurz ein bisschen auf die Schulter klopfen und äh, gehen ins nächste Thema. Ähm, es gibt nämlich die erste groß angelegte Studie zum Thema ChatGPT. Und die Auswirkungen auf Brainstorming in der Gruppe, so formuliere ich es mal. Ähm, und zwar haben zwei amerikanische Professoren das Ganze durchgeführt. Ähm, sie haben eine große Gruppe an verschiedensten Menschen ähm, zusammengetrommelt und haben sie echte Probleme aus dem Arbeitsalltag äh, brainstormen lassen. Also haben ihnen verschiedene Aufgaben gestellt, die eben auch, das war ihnen ganz wichtig, eine ne hohe Bewandtnis für sie hatten. Also wirklich irgendwas mach dir Gedanken über ein Projekt, was deine Arbeit fünfmal erleichtert oder was keine Ahnung, ne, dein Jahresbonus erreicht. Also wirklich wichtige Projekte ähm, haben dann den beiden Gruppen, also haben die in zwei Gruppen geteilt. Die einen haben ChatGPT an die Hand bekommen, die anderen äh, haben das Ganze ohne ChatGPT machen dürfen. Beide haben eine kurze Einweisung bekommen, weil die eben aus diesem Bereich Brainstorming, Kreativität und Co. kommen und haben so ein bisschen den Gruppen nochmal erklärt, wie gutes Brainstorming und wie mhm. gute Innovation sozusagen in Gruppen entstehen kann und haben sie dann mal losgeschickt. Und am Ende wurden dann die Ergebnisse von ähm, Externen, die dann in den jeweiligen Firmen da waren, aber eben nicht im Projekt mitgespielt haben, wollte ich gerade sagen, bewertet von A bis E. Und ähm, ne, A am besten E am schlechtesten. Was denkst du, Yannick, war das durchschnittliche Ergebnis, wenn du die Gruppen von mit ChatGPT und ohne ChatGPT verglichen hast, wie wurde das Ganze sozusagen am Ende bewertet?
1: Ich bin mal bisschen mutig jetzt, ich könnte gut damit falsch liegen, du wirst es mir sicher gleich sagen, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass die Gruppe mit ChatGPT tatsächlich schlechter war. Vielleicht äh, gebe ich der Gruppe ohne ChatGPT ein D und der mit ChatGPT ein C.
0: Das, also grundsätzlich, deine, deine Aussage war nicht falsch, äh, auch nicht zu 100% richtig, aber die Richtung ist richtig. Also tatsächlich waren die durchschnittlichen Ergebnisse gleich. Okay. Äh, es war beides so zwischen B und C, je nachdem, äh, wie gut die Gruppen auch waren. Und ne, da hast du natürlich immer Vor- und Nachteile. Was bei der Gruppe mit ChatGPT war und woran man auch so ein bisschen das ähm, Problem schon erkennt, sie haben weniger Ergebnisse gebracht. Das heißt, die haben sich hingesetzt, alle einzeln am besten, jeder hat was eingetippt und hat dann das erstbeste Ergebnis, vielleicht nachdem man noch einmal was äh, dazu gepromptet hat, haben es als Idee genommen. So, dann haben sie die ganzen Ideen zusammengeschmissen, dann haben sie vielleicht nochmal eine zweite Runde gemacht, haben gesagt, okay, hier ist eine Idee, formulieren mir das aus, haben die fertige, ausformulierte Idee genommen und das war ihr Ergebnis. Und damit sind sie dann halt ganz stolz hingegangen, haben dann halt in zehn Minuten äh, ihre durchschnittlichen Ergebnisse fertig gemacht und äh, waren dann fertig. So, und die anderen Gruppen haben halt ein bisschen mehr Zeit gebraucht, weil sie halt ja, komplexe Gruppenprozesse am Ende irgendwie bei sich in den Gruppen laufen hatten und haben dann halt ähnlich gute Ergebnisse am Ende gebracht, aber halt deutlich mehr Ideen gehabt, ähm, die natürlich auch wiederum, wenn man nochmal ein bisschen länger drauf rumdenkt, vielleicht sogar noch zu besseren Ergebnissen führen könnten. So, ähm, jetzt kann man daraus natürlich ableiten, okay, dann äh, nutzen wir ChatGPT jetzt einfach nicht mehr zum Brainstorming, weil bringt ja sowieso nichts. Ähm, man kann aber natürlich auch noch was anderes ableiten. Ähm, und das sind Tipps die die tatsächlich da so ein bisschen herausgefunden haben, was die guten Gruppen richtig gemacht haben, wenn sie mit ChatGPT gearbeitet haben, also welche Prompts sie verwendet haben, wie sie an das Projekt rangegangen sind. Ähm, hast du da vielleicht irgendwie Ideen, was das Ganze sein könnte?
1: Ähm, I don't know. Jetzt lässt du mich hier so ein bisschen raten, aber ich probiere es einfach mal. Eine Idee, die ich hätte, wäre dass Vielleicht statt, dass jeder sich an ChatGPT setzt, ähm, dass das nur einer macht für die ganze Gruppe und dann die Ergebnisse vorliest und man dann als Gruppe darauf aufbauend damit arbeitet.
0: Das ist zum einen tatsächlich, also nicht nicht zwingend irgendwie nur einer macht es, sondern eher vor allen Dingen das Thema, man, man redet halt dann noch mehr über Aha. seine Ergebnisse und jeder äh, brödelt nicht so vor sich hin und arbeitet halt ein bisschen und man schmeißt am Ende die Ergebnisse in einen Topf und ist fertig und stimmt vielleicht noch einmal ab, welches jetzt das fertige Ergebnis ist. Das auf jeden Fall. Ähm, es geht aber tatsächlich auch ganz spezifisch, wenn du mit ChatGPT arbeitest, also wie du wirklich mit dem... Chat-Interface interagierst. Ähm, ich ich brauche dir jetzt auch nicht nochmal weiter hier im Dunkeln tappen lassen, außer du sagst, du hast jetzt noch eine Idee, dann schrei jetzt. Ähm, grundsätzlich war die Richtung, die sie gebracht haben, es ist ein Gespräch und es ist kein Orakel. Das Aha. heißt, dieses ich tippe einen Prompt rein, es kommt was raus und ich bin happy, das würde ich ja mit niemandem anders machen. Also wenn ich dich jetzt frage, Yannick, hast du eine tolle Idee und du sagst, ja, mach so und so, dann gehe ich in den wenigsten Fällen, wenn ich nicht irgendwie wirklich zu 100% zufrieden bin mit deiner Idee, dann zu meinem Chef und sage, ich habe eine Idee. Also nicht, Sondern ich sage, okay. <lacht> genau. Sondern ich sage, okay, ähm, aber was ist denn jetzt, wenn? Oder wie sieht es denn damit aus? Oder was auch immer. Und das war tatsächlich auch deren großer Unterschied, den sie gesehen haben. Zum einen haben gute Gruppen sich von ChatGPT ausfragen lassen. Das heißt, sie haben ChatGPT gesagt, das ist meine Lösung, also das ist mein Problem. Ich möchte eine Lösung dafür finden. Bitte führ mich mit Fragen durch so einen Coaching-Prozess. Ne? Stell mir Fragen, ich gebe dir Antworten, du baust neue Fragen darauf aus und führst mich so zu einer möglichen oder mehreren möglichen Lösungen. Dann, auf der anderen Seite, natürlich, sie haben dann wiederum auch im Ergebnis ChatGPT-Rückfragen gestellt. Also haben dann gesagt, okay, du hast jetzt hier eine, eine tolle Idee mit mir zusammen entwickelt wie, wie sieht es denn da aus, was ist denn, wenn jetzt XY passiert, ähm, hast du das und das mit einberechnet, was könnte denn da sein, ähm, haben auch irgendwie gesagt okay, hier ist die fertige Idee, die dann einmal runtergeschrieben und dann ChatGPT nochmal gefragt, kritisiere mich. kritisier mich, kritisiere diese Idee, wo, wo sind Schwachstellen, was könnten wir optimieren ähm, und das ist was, was ich jetzt tatsächlich auch schon das erste Mal in einzelnen Postings zum Beispiel für, also bei der Erstellung von so Postings ähm, genutzt habe, die Frage was brauchst du von mir um gute Ergebnisse zu liefern. Also muss ich dir irgendwie vielleicht ein PDF mit einer Zielgruppenanalyse zur Verfügung stellen, damit du überhaupt weißt, was ich mache? Ähm, soll ich dir vielleicht noch mal ein bisschen besser beschreiben, was wirklich das Problem ist und, und welche Informationen davon brauchst du wirklich, um ein gutes Ergebnis zu bekommen? Und durch dieses Gespräch hat man natürlich... A, eine viel fundiertere Analyse überhaupt erst auch selber nochmal durchgeführt, weil man selber nochmal zum Nachdenken kam. Aber B, natürlich auch viel mehr mit ChatGPT gearbeitet und dadurch natürlich am Ende ein viel feineres Ergebnis rausbekommen, als zu schreiben, wir haben zu wenig Umsatz, schreiben wir fünf Ideen, wie wir mehr Umsatz machen können.
1: Ich frage mich ja gerade, ob das Bereitstellen dieser Hintergrundinformationen und die Frage, was brauchst du von mir, ob da tatsächlich die bereitgestellten Informationen so entscheidend waren oder ob es einfach dafür gesorgt hat, dass das Sprachmodell das einfach verarbeitet hat. Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass wenn man irgendwie sagt, äh, denk noch mal eine Minute drüber nach oder atme tief durch oder so, dass dann möglicherweise bessere Ergebnisse vorkommen, weil dann auch genauere Ergebnisse oder bessere Texte in den Trainingsdaten waren. Und ich frage mich, ob es da nicht einfach ähnlich ist. Also ob er in den Trainingsdaten gesehen hat, mit mehr Informationen davor kommt irgendwie mehr raus und sind genauere Analysen. Und deswegen macht das genauso.
0: Ist es ist ja auch... Also ich habe es zum Beispiel auch bei, bei Texten mal für Social Media gemacht und ähm, dann habe ich halt irgendwie zum Beispiel fünf Versionen von Texten gehabt und habe dann irgendwie gesagt, okay, jetzt guck dir die Texte nochmal an, das und das soll das Ziel von diesen Texten sein, kriege ich das mit diesen Texten hin und wenn nein, was fehlt noch und brauchst du davon noch irgendwas von mir? Ne, ich habe ja nicht einfach nur gefragt, was brauchst du noch an in Informationen, sondern ich habe halt auch da wieder ihn arbeiten lassen und ihn nochmal rechnen lassen, hat er halt selber gesagt, oh, guck mal, in meinen Texten, die ich dir gerade rausgeschmissen habe, sind gar keine Call-to-Actions. Aber ich weiß ja eigentlich, dass Social-Media-Postings, die ein Ergebnis bezwecken sollen, ein Call-to-Action brauchen, weil wie sonst soll dieses Ergebnis kommen? Ne? Und ich glaube, das ist es vor allen Dingen, dieses einfach nochmal darüber nachdenken, so wie ich ja auch ähm, meine, meine Bachelorarbeit zum Beispiel nicht geschrieben habe und dann ohne noch einmal drüber zu gehen irgendwie bei meinem Dozenten ins Fach gepfeffert habe, sondern ich habe sie mir halt nochmal durchgelesen, habe beim Durchlesen festgestellt, da hat sich was gedoppelt, da ist was nicht verständlich, da waren Rechtschreibfehler, da fehlt vielleicht noch was oder was auch immer.
1: Glaubst du, dass das mit dem Kritisieren sinnvoll ist, dass man seine eigenen Sachen hinbringt und einfach nur sagt, äh, kritisiere das mal oder was fehlt? Hast du da vielleicht auch selber Erfahrungen mit?
0: Also tatsächlich habe ich das mit, mit Landingpages gerne mal mhm. gemacht, dass ich eine Landingpage da bei, bei ChatGPT reingestellt habe, dann habe ich gesagt, guck sie dir mal an, ähm, dann habe ich gesagt, das und das soll mit dieser Landingpage passieren, ähm, also ne, das ist das Ergebnis sozusagen, tut sie das? So und dann habe ich meistens darauf irgendwie eine Antwort bekommen und dann habe ich halt gesagt, okay, was sind denn Verbesserungen, ne? wo könnte es noch besser laufen und, auch da darfst du natürlich nicht jede Verbesserung eins zu eins übernehmen, nur weil ChatGPT sagt, dann muss der Button aber rosa, aber das ist in deinem Corporate Design nicht drin. Ne? Also, auch da musst du wieder so ein bisschen mitdenken. Aber am Ende, glaube ich, bringt fast jede Frage nochmal irgendwie eins, zwei neue Erkenntnisse. Man muss halt irgendwann wissen, wo das Ende ist und wo es auch keinen Sinn macht, jetzt äh, noch in den letzten 5% irgendwie rumzudoktern, sondern dann auch einfach mal rauszugehen mit dem mit dem Ergebnis.
1: Wenn wir schon bei dem Thema sind, kann ich ja mal über meine Erfahrungen sprechen in ChatGPT und Programmieren. Das ist jetzt keine Studie, das ist rein anekdotisch, aber vielleicht trotzdem ganz interessant. Also ich habe ja schon eine Weile private ChatGPT zum Programmieren ausprobiert und meine Firma hat inzwischen auch GitHub Copilot eingeführt. Das ist der auf ChatGPT oder auf GPT basierende Code-Assistent von Microsoft. Vielleicht frage ich, stelle ich dir jetzt mal einfach mal die gleiche Frage, würdest du sagen, ich war mit GPT besser, schlechter oder gleich, beziehungsweise mit GitHub Copilot besser, schlechter oder gleich im äh, Programmieren gegenüber ohne, nach meiner eigenen Bewertung?
0: Ich kann mir vorstellen, dass du in dem Sinne besser warst, dass du vielleicht dieselben Ergebnisse schneller am Ende fertig hattest. Also wir hatten das ja irgendwann da mal zusammen an deinem Laptop mal mit Copilot gearbeitet und was ich da noch erinnern kann ist, dass er halt so, so Standardformulierungen, die du halt immer mal wieder brauchst, so Standardbefehle, da tippst du halt die ersten zwei Buchstaben, er schmeißt dir ja die fertige raus und deswegen kann ich mir vorstellen, dass du vielleicht zu demselben Ergebnis gekommen bist, aber das vor allen Dingen halt schneller.
1: Also meine Erfahrungen mit Copilot direkt im Programmieren, wo ja das Sprachmodell den Programmcode sieht und dann versucht zu vervollständigen, ähm, würde ich sagen, waren tatsächlich schlechter, als wenn ich alleine programmiert habe. Ähm, das liegt daran, dass also ne, man fängt ja an, ein bisschen was zu tippen, dann vervollständigt er das ein und das erste Problem ist aber, man muss das ja immer noch durchlesen. Also erstmal muss man sicherstellen, dass es korrekt ist, dass er keinen Fehler gemacht hat, was oft vorkommt. Und dann muss man es ja auch verstehen, wenn man es weiter verwenden will in der größeren Architektur seines Programms. Und meiner Meinung nach kommt man einfach viel schlechter in den Flow als wenn man ein bisschen was anfängt zu tippen, dann gibt jemand anders einem was. Man fängt an, das durchzulesen, versteht das irgendwie nicht ganz, muss man mal gucken, als wenn man das selber schreibt. Also ich finde, wenn man selber schreibt, kommt, kommt man halt in so einen gewissen Flow rein, wo man irgendwie gut drin ist, was man hier gerade macht, seine Ideen so Zeile für Zeile umsetzt. Und wenn ich halt immer so Chunks kriege von jemand anderem und die irgendwie durchlesen muss, das finde ich halt deutlich schwieriger. Und man verbringt dann immer noch Zeit damit, gegebenenfalls Fehler dazu finden. Das finde ich halt äh, am Ende tatsächlich schwieriger, als wenn ich es einfach so mache. Wo aber ChatGPT extrem hilfreich ist, ist bei Fragen. Also es ist das mit dem Code ist ja irgendwie die erste Idee, die man so hat. Ja, ich habe hier ein Sprachmodell, ich will was programmieren, dann äh, lasse ich mir den Code ausgeben. Aber ich würde sagen, es ist tatsächlich viel besser, wenn man als Mensch selber programmiert, und wenn aber irgendwo ein Fehler ist, wenn man was nicht versteht und so weiter, dann die Frage, also den Code rüberkopiert und die Frage an Copilot oder ChatGPT stellt. Weil dann hat man schon ein gewisses Grundverständnis von seinem eigenen Programm. Man hat halt irgendwie ein konkretes Problem und das kriegt er halt fast immer hin, sofort zu lösen. Also wenn er Code generiert, sind da oft Fehler drin. Aber wenn man ein konkretes Problem hat, das zu diagnostizieren, das kriegt er in 99% der Fälle hin und dann eben auch sehr schnell für was, wo ich vielleicht eine Stunde gebraucht hätte. Also im Fazit, ich würde tatsächlich sagen, als richtiger Copilot, als Assistent, als Fragenbeantworter deutlich nützlicher als, als Programmierer.
0: Ja, das ist ich, ich versuche mir das gerade vorzustellen, es ist ja wahrscheinlich, wie wenn du halt irgendwie so ein längeres Textdokument schreibst und er dir immer den Satz sozusagen zu Ende vervollständigt. Ja. So, dann ist das nicht in ganz deiner, deinem Sprech, dann ist es vielleicht irgendwie doch noch ein anderes Wort, ein anderes Thema. Du willst in eine etwas andere Richtung, aber er schlägt dir vor, du sollst jetzt doch weiter über XY schreiben und dann hast du natürlich immer so diesen, diesen Break da drin, ähm, wo du dann einmal kurz wieder lesen musst. Dann musst du sagen, nee, das ist es nicht. Dann tippst du weiter und ähm, dann ist es ja, tatsächlich eher hinderlich als hilfreich.
1: Ich muss tatsächlich sagen, bei dem Fragen beantworten komme ich mir inzwischen manchmal so vor, als würde ich irgendwie betrügen oder schummeln, weil es ist, also früher war es halt so, wenn du irgendwie ein Problem hattest beim Programmieren, dann musstest du, manchmal so schnell gelöst, aber manchmal musstest du halt in drei Büchern irgendwie nachsuchen das nochmal googeln, 20.000 Zeilen Code durchgehen, das dreimal durchdenken, fünf Sachen ausprobieren und dann hast du es irgendwann hinbekommen. ja, Oder du musstest halt ewig lange Sachen durchlesen und erstmal vom Grundverständnis aufbauen, um irgendwie ein Problem zu verstehen und jetzt ist es halt so, du trippst die Frage ein und ChatGPT sagt dir, was das Problem ist.
0: Wie gut sind da die Ergebnisse im Schnitt? Also ich sag mal, ist deine Frage dann in, in 85% der Fälle auch sofort richtig beantwortet oder wie ist da so der das Ergebnis?
1: 95% würde ich, würd ich sogar sagen, ja. Okay. Also selbst bei relativ exotischen Sachen äh, diagnostiziert er eigentlich beim ersten Versuch sofort was, was das Problem ist. Das ist
0: ja dann aber tatsächlich auch so ein bisschen, wie man auch eben ja an, an alle Sachen rangehen soll, auch da ist es ja ein Gespräch, also es ist halt irgendwie nicht, mach mir einen Code fertig, sondern es ist halt, okay, ich sitze hier gerade am Code, das sind gerade meine Probleme, ähm, ne? geh das mal bitte durch und hilf mir da mal kurz dabei ähm, und dann ist das ja wahrscheinlich erstmal so das Sinnvollste, vielleicht auch, weil du ihm natürlich sehr viel Kontext dann schon gibst als Ne, wenn du ihm einfach nur sagst, mach mir mal irgendwas und er dann von, von alleine alles aufbauen muss, so hat er ja schon sehr, sehr viel Kontext, weißt schon mal, was da steht, was du möchtest, wo du hinarbeitest, kann sich daraus ja auch selber schließen, was das Ergebnis dieses Codes sein soll und ähm, kann dann natürlich viel zielgenauer am Ende vorgehen als äh, dieses brode Mach mal
1: genau Und er weiß halt auch schon auch sehr viel, was man da vielleicht gezielter anwenden kann. Aber es, also ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viel doch in den Trainingsdaten schon vorhanden ist. Nicht nur über so generische Programmierungsfragen, sondern eben auch über sehr spezielle Sachen.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, dann ist es ja nur noch die Frage, wann kommt jetzt das neue GPT-Modell raus, dass äh, wir dann noch bessere Ergebnisse vielleicht bekommen ähm, oder... Müssen wir jetzt erstmal alle lernen, noch besser mit ChatGPT und Copilot umzugehen, bevor wir es verdient haben, nochmal ein neues Modell zu bekommen.
1: Es gibt ja sehr unterschiedliche Meinungen. Manche Leute sagen, dass wir stehen gerade erst am Anfang der Entwicklung und das wird jetzt exponentiell nochmal nach umgehen. Andere sagen, es ist quasi das Gegenteil, es fängt jetzt schon an, dass ein Plateau quasi kommt oder dass es sogar schon schlechter geworden sind. Also viele Leute haben so aus persönlichen Erfahrungen gesagt, dass ChatGPT sie als schlechter empfinden als früher. Mal gucken, also es, ich kann auch nicht in die Zukunft sehen, ich gehöre tendenziell eher zur Gruppe der Skeptiker, vielleicht bin ich aber auch ein bisschen biased, weil ich gerne möchte, dass äh, GPT weiterhin nur hilfreich ist, wenn er meine Fragen beantwortet und äh, nicht mich vollständig ersetzen kann.